0: Mi nombre es Roberto Vallejos y no me odien por favor eh, Por favor, por favor, discúlpenme por estar tan ausente en estas eh, Este tipo de contenido tan largo Como que no sé, Estoy me voy a ir en tangentes este podcast La verdad es que me ha costado mucho tiempo sentarme a grabar este podcast Va a ser un podcast, bueno, ya, ya se dieron cuenta del título, la verdad es que Dije, voy a hacer algo un poco diferente. He compartido mucho acerca de mí y quiero compartirles más de mí, pero de una manera más dinámica, en la que no lo había pensado de esta manera, como que agarré inspiración de otros creadores también, porque de verdad no saben cuánto me costó sentarme ahorita a grabar este podcast. No entienden cuántas veces me he sentado y nada más no me salen las palabras o los temas o la creatividad yo creo que porque estoy metiéndole tanto ahorita al tema de Reels y TikTok y todo este tema. Porque, pues ahorita la verdad es que está agarrando mucha atracción. Y, y pues no quiero desaprovechar, ¿no? Y toda mi, creat toda mi creatividad está yéndose ahí. Eh, y gracias a Dios, muchas conferencias en las que estoy compartiendo eh, un mensaje más sobre mi historia. Que muchos de ustedes yo creo que ya conocen. Eh, la he compartido en diferentes podcasts, he compartido en, en YouTube muchos videos Muchos de ustedes saben de dónde vengo, qué, qué es lo que he hecho a través de estos años Y más que nada los que, los que han estado aquí sobre todo el contenido largo ¿Qué ha sucedido en mi vida? Vengo y llegando ahorita de... Es más, no, 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 primero quiero empezar con eh, la deuda ¿Cuál es la deuda que pagamos aquí? Compártelo si te ayuda, si te sirve de algo el podcast, si no, también compártelo, digo, no sabes a quién le puede servir, ¿no? La verdad es que este podcast no, no lo monetizamos para nada, nada más ganamos de word of mouth, como le dicen, que es de compartir el podcast, si te gustó, si te llegó te algo, si aprendiste algo, si no... Pero bueno, quiero platicarlo un poquito más este podcast, la verdad, nada más como que quiero platicar. No quiero como que... Nunca he sido de sermonear... Nunca he sido... Siempre lo digo en mis pláticas también... En las conferencias que doy... No vengo a enseñarte nada... Ven, no vengo a sermonearte... No vengo a decirte qué deberías de hacer... Qué consejos... Eh, están hechos en piedra... Y escritos por... Estoicos... No, o sea... Yo soy un estudiante que me acabo de graduar... La verdad... Lo que me ha funcionado... Para llegar a donde estoy... Es lo que les platico... Y si te funciona de algo... Algo de lo que yo te comparto... ...o de lo que yo he aprendido a lo largo de estos años... ...estos cuatro o cinco años de mi trayectoria... ...pues yo me doy por servido, ¿no? Es lo, justo lo que siempre digo, ¿por qué? Porque pues yo creo que no hay mejor forma de demostrar algo que con acciones, ¿no? Y todavía me falta muchísimo por demostrar... ...siento que sé grabar videos, editar videos... Subir constantemente en otras plataformas, me disculpo por esta, pero siento que tengo algún tipo de cosa que compartir, por alguna razón. qué más? Pues vengo llegando de Manzanillo, Colima. Qué hermosa ciudad es Manzanillo, de verdad. Fui y yo fui con una espera. Digo, no que malpensé la ciudad ni nada, pero... Como que vi que unos tiktokers hace mucho No sé si se acuerdan del live Como que esos tiktokers iban mucho Y como que lo recordaba por eso Pero dije, no puede estar tan bonito O sea <ríe> Y yo llegué de noche La verdad es que me fui Yo me fui en la mañana Debe, no, no me está gustando viajar Todo el día Pero agarré un vuelo en la mañana Creo que me fui el sábado No, el viernes Me fui en la mañana y llegué porque se supone que tú llegas a Guadalajara y de Guadalajara agarras un camión a Manzanillo, que son cuatro horas. ¿Saben cuánto viajé? Viajé tres más cuatro, siete horas viajé ese día, casi un día entero. O sea, la verdad es que sí está cansado. Eh, no sé, como, y como fueron tan seguidas las conferencias, primero fue una en Tampico, luego fue otra en la UP y luego fue esta en Manzanillo. He ido aprendiendo muchas cosas de mí a lo largo de dar estas conferencias que... Bien hecho Roberto, Chequé mi celular y perdí mi tren de pensamiento eh, Ah, he ido aprendiendo mucho acerca de mí a lo largo de estas conferencias Se me ha olvidado que soy introvertido, soy una persona introvertida Por el hecho de que, como que si me junto con, si tengo much, si tengo amigos, no quiero decir que no tengo amigos ¿va? Si tengo muchos amigos, pero como me junto con ellos de vez en cuando y no tiendo a verlos, veo mucho a mis mejores amigos que son con los que realmente sí me junto mucho. Y hasta ahí, ¿no? Y pues tengo que estar un determinado tiempo para como que ya, ok, necesito meter a mi cueva y estar solo otra vez unas 24 horas mínimo para recargar mi pila. Y como que estas conferencias que ya ves a una multitud de gente, eh, arriba de 200 personas, pues no quiero que me malentiendan aquí, pero arriba de 200 personas que... Yo amo a toda la gente que llega y se acerca conmigo individualmente Y me pide foto y me pide un saludo Y me encanta platicar con ustedes Pero cuando me llegan 200 personas en bola Y todas quieren foto al mismo tiempo Sí se me olvida que soy introvertido Y que energéticamente me... Eh, o sea... Casi me muero en la primera plática La de... Que di en Tampico Las quiero mucho a, a las organizadoras que organizaron este evento La verdad es que muy bien organizado Les quedó muy bien Nada más que yo como que todavía no sabía estas cosas acerca de mí, o al menos nunca había vivido algo así. Y como que el haber haberme expuesto a tanta gente que quería fotos y saludos al mismo tiempo, como que sí fue algo que... Uy, güey, de que sí... Si, o sea, terminé, por ejemplo, una sesión de fotos, no sé si fueron con como 150, personas no sé cuánta gente fue con la que me tomé fotos, pero al final fue como que estaba sentado en una silla y me quería, o sea, estaba así como que no quería hablar con nadie. Hasta me sentía mamón. Dije, no puede ser, yo no soy así de mamón. Pero estaba cansado energéticamente y duré como dos días, un día y medio. Hasta en la cena como que me costó trabajo con las organizadoras platicar. La verdad es que yo soy una persona también, obviamente, que jamás, como digo, yo estoy infinitamente agradecido con cada persona que viene y me saluda y me dice que lo he inspirado, para mí no hay, no hay pago monetario que me pueda hacer sentir como me hace sentir eso pero energéticamente nunca me había sentido así y me sentí muy cansado ese día y como que fue algo nuevo para mí, ¿no? y en la otra plática de la UP en Guadalajara como que igual, la misma cantidad de personas más o menos y hagan de cuenta que así estuvo o sea, pasó la plática y yo la di y todo y al final como que nos volteamos a ver de que todo mundo en el cuarto como que estaban esperando que dijeran sesión de fotos. Y yo con la experiencia que pasé en Tampico como que sí dije, oh shit, de que no sé si sí quiero una sesión de fotos de otras 200 personas este día. Y no por mamón, pero dije, a lo mejor y una foto grupal con todo mundo estaría cool. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque pues todas las mujeres, todas las niñas, hombres también, no sé, no sé por qué pero todo se nos descontroló todo el mundo se vino para enfrente claro que no nos pudimos tomar la foto bien me tuvieron que sacar de la conferencia, meter a un salón y pues lo con la gente que quedó, se quedó, un ratito más me tomé foto con ellos porque sí era algo que estaba considerando no quería, la verdad es muy difícil de explicar pero soy uno y eran 200. el como me sentí energéticamente ese día en Tampico, dije, que feo me siento, no me gusta sentirme así, porque yo no soy así, yo soy una persona alegre, que me gusta conocer a gente, me gusta platicar con personas, ayudar, y de la nada sentirme así como que no quiero hablar con nadie, no sé de dónde salió, y pues dije, a lo mejor, y si me tomo foto con poquita menos gente... Puedo disfrutar un poquito más ese tiempo que tengo con, con ellos, ¿no? Porque pues se acercan, quieren platicar, platico con ellos y eso sí disfruto una buena conversación con ustedes, ¿no? Pero ya cuando es 15, 20, 30, 40 personas al mismo tiempo, pues es uno por uno, ¿no? Entonces como que he estado navegando todo este tema porque sí es... Algo muy diferente a lo que yo he vivido, como que siempre estuve detrás de la cámara y ahorita que son las conferencias y es en persona como que es bien diferente, ¿no? Eh, conocerlos en persona ya cuando son una multitud grande, pero como quiero estoy infinitamente agradecido, la verdad es que quiero a cada uno de ustedes y me encantaría poder darles la atención del mundo a cada uno de ustedes, pero pues también obviamente espero y me puedan entender desde mis zapatos que pues ya cuando se me quieren atrabancar 300 personas al mismo tiempo, pues me pueden matar si quieren a, a ahí, ¿no? Entonces pues bueno, así estuvo estas últimas tres conferencias, están saliendo muchas conferencias más, la verdad es que me encanta eso sí me encanta, compartir un buen mensaje que, que resuene con ustedes, la otra vez conocí una persona que lloró y me tuve que rápidamente ir al baño porque si no yo iba a llorar también, cuando pasen esas cosas de verdad, bueno cuando pasan esas cosas, esa fue la primera vez que pasó y como que casi me suelto llorando, yo también con él dije, no va a ser que él llore más, yo no puedo llorar enfrente de él, entonces <risa> eh, me tuve que controlar pero, wow el impacto que veo en en persona, con la gente con el mensaje que comparto es impresionante no, como que no entiendo, la, no logro comprender yo la magnitud hasta que no la veo en persona, es algo muy difícil de explicar y pues nada, muy agradecido con estas experiencias. Quiero sí subir más contenido largo, siempre lo digo. Pero con esto de los blogs estoy subiendo a Instagram como que sí estoy... Sí, me ha costado trabajo encontrar un balance, ¿no? Como que balance sale por la ventana cuando estás metiéndole todos tus eggs in one basket, como dicen. Cuando estás metiéndole todo a, un, a un, una parte del contenido, pues el balance sale por la ventana, ya lo he dicho antes y es algo que pasa y espero poder encontrar este balance entre hacer contenido largo y corto porque pues el largo también me gusta compartir un poquito más detenido, platicado no voy a decir que lo odio porque pues los que han visto mi contenido en YouTube saben que subí, a 70, subí como 120 videos en no, 100 en YouTube por un año entero una cosa así, su, o sea si, si, soy, si me comprometo a subir los si videos yo en YouTube los subo, nada más que pues el hecho es de que ahorita, como donde está realmente creciendo mucho la plataforma, es en Instagram. Estoy aprovechando Instagram. Pero intentando satisfacer a todos en este, en este tema de las redes sociales, porque la verdad es que nunca puede satisfacer a todos. Es la realidad. Pero, pues, como que con el podcast sí, sí he podido hacerlo. Nada más pues me costó trabajo esta vez. Le he batallado, soy humano, acuérdense que también le batallo. Tengo mis peleas mentales, yo también tengo mis demonios. Y pues diario peleo con ellos. Hoy en la mañana tuve una muy buena sesión de pierna. Fíjense que como que todas las... Estas últimas tres semanas había tenido... He estado entrenando para el maratón, no sé si ya les había platicado. Estoy entrenando por un maratón que me contactó Adidas. Que quería que corra un maratón pero que tengo un, me un mes y medio para entrenar. Y pues dije, si ya corré un medio sin entrenar, yo creo que con un mes y medio sí la armo entrenando. Entonces, ya llegué al peak de mi training. O sea, ya se supone que cuando entrenas para un maratón, supuestamente, contraté un coach para empezar, ¿no? Hablé con uno de mis buenos amigos, Miguel Beltrami. Eh, si estás escuchando esto, te mando un fuerte abrazo. Eh, es uno de mis buenos amigos que lo apoyé una vez con, con su aventura de crear contenido, él quería crear contenido y lo apoyé y lo conocí por la universidad, ahí entre los amigos de la uni, lo conocí en Monterrey y él es corredor le gusta subir contenido de, de corredor por si no lo siguen, Miguel Beltrami, ahí lo pueden buscar en redes, fue el primero que le hablé, le marqué cuando me contactó a Díaz me dijo esto de que quieren correr un, un maratón en un mes y medio y más que nada para preguntarle de que oye puedo correr esto de que podré correr esto y me dijo, yo creo que sí lo acabas. O sea, ya tienes la, el físico, tienes la condición. Yo entrené con él, entrenó conmigo una vez eh, en uno de mis entrenamientos y me dijo, sí tienes la condición. O sea, tienes buena condición realmente. Nada más es cosa de acostumbrar las piernas a, la, a las distancias largas y definitivamente es el caso. Eso es lo que hemos estado haciendo. Me contactó él con un coach que es muy, muy bueno de Monterrey. Eh, se llama Mung Mungano. Por si son corredores y si buscan un coach y ese coach más o menos me explicó la metodología que supuestamente pues, te van aumentando semana tras semana a mí me ponen tres corridas cortas y una larga a la semana, o sea, cuatro corridas que le agregué a mis entrenamientos de pesas, o sea, en la mañana hago pesas y en la tarde hago corridas ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de todo esto, pero a pequeños rasgos, eso es lo que hago durante una semana de corridas entonces las largas, las corridas largas me las van subiendo y creciendo poquito y poquito y poquito, poquito más cada semana. Y esta semana pasada corrí 28 kilómetros, lo más que he corrido. O sea, yo empecé corriendo 18 en mis corridas largas, luego aumenté a 20, 21, 24, 26 y 28. Y ya ahorita ya voy bajando, ahorita me van a poner esta semana creo que ya nada más 14 y otros... 14 la siguiente semana porque ya es el 10 de diciembre entonces ya voy de bajada y estoy muy emocionado por el maratón la verdad es ya es lo que Dios quiera ya me dijo el coach estás preparado si ¿Sí estás listo si ¿Sí lo vas a hacer y si sí lo voy a hacer no soy la persona que va a decir que no no soy la persona que se va a rendir en ese tipo de cosas yo entro en ese tipo de eventos y no hay manera de que no lo vaya a terminar gateando pero lo va a terminar vi la otra vez un... un un discurso de Jesse Itzler, no sé si lo conocen, que me hizo llorar, que platicaba acerca de, de un maratón que se llama Last Man Standing, y se supone que he estado súper obsesionado con todo este tema de la corrida, por cierto, perdónenme, la verdad es que sí me voy a ir súper así platicado, si disfrutan este tipo de pláticas, qué bueno, quédate, y si no, tampoco me importa. <risa> Es broma, pero quédate también Platícame Platiquemos un rato eh, Y pues bueno, este tipo de carreras De Last Man Standing, como funcionan Es que corren Cierta distancia, digo No sé si, si entendí bien el concepto Según yo sí, corren una cierta distancia Se esperan un tiempo Y vuelven a correr otra vez esa misma distancia Se esperan un tiempo y, se, y vuelven a correr Esa distancia hasta que El último quede, hasta que uno ya no pueda Correr más entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es una carrera, un circuito de 3 millas cada, cada vuelta y la corres y se supone que es la tienes que correr en una hora, la corres por en 30 minutos, descansas los otros 30 y los, la siguiente vuelta la corres en 35 porque a lo mejor ya estás un poquito más cansado, más agotado. Te sientas, la corres la siguiente en 40 y así sucesivamente hasta que el último quede o hasta que uno la siga corriendo al mismo tiempo que hizo antes, ¿no? Entonces es como last man standing, el último hombre que quede. Y platica Jesse como la, como contactó uno, de como que Jesse es mucho, es un señor ya grande que que es tiene mucho dinero, este señor trabajó mucho en, tuvo varias empresas y es, es creador de contenido ahorita y platica como él quería correr este last man standing y quería romper su recuerdo, creo que 100 millas y contactó a uno de estos Navy SEALs que están bien locos, de estos soldados. Que corrió supuestamente creo que 100 millas. No, no me acuerdo cuánto corrió sin haber entrenado. No sé no están, no están sé si están dimensionando lo que es. Yo 21 kilómetros sin entrenar no podía caminar por una semana. O do, no o sea, yo terminando la carrera no podía subir unas escaleras. Este señor yo no sé cómo terminó. Pero 100 millas estás hablando de multiplique eso por 2.2 y ese es el número de kilómetros o entonces sea, es algo impresionante es algo que el ser humano no logras comprender cómo es que sin entrenar hizo esto un soldado y es, el, es, es mucho de mentalidad y lo contactó por eso mismo de que no creo que este Navy que esté, como le hizo a este soldado es imposible multiplicar, cuatriplicar tu récord de lo que corre sin haber entrenado así, no se puede y lo contactó porque le intrigó mucho eso y lo invitó a correr con él y le, le enseñó su filosofía a Jesse, el soldado. Y le platicó a Jesse que el secreto está en nunca darle poder a las palabras. ¿A qué me refiero? Él decía que... Va a ser una, una noche antes, literalmente te lo estoy narrando tal cual como lo dijo, porque te lo juro que me encantó esta historia. Estaban a las 4 de la mañana planeando ya para la carrera y de que le dijo, yo sé que va a estar difícil, ese el soldado Jesse, yo sé que esta carrera va a ser difícil porque el soldado se la aventó con él. O sea, así como de cura, dijo, ¿sabes que Yo me la voy a aventar contigo para que veas que sí se puede. Y Jesse dijo, va, y la hacemos... Y estaban como que planeando ¿Sabes? De que planeando antes de hacer la carrera Como que yo sé, Jessy, que esto va a estar difícil Yo sé que esta carrera vamos a querer llorar Se nos van a estar cayendo las uñas Va a ser horrible Pero jamás vamos a decir esas palabras Y Jessy, ¿cuáles palabras? No les vamos a dar poder a las palabras Si decimos esas palabras Les damos poder Lo que sale de nuestra boca Tiene poder Dije, wow Ahí te va Total, empezaron a correr la carrera, empezaron a correr la carrera y que pasaron primero 20, 30, 40. En la corrida yo lo que me he dado cuenta es que a partir de los 20 kilómetros o 30 kilómetros es cuando ya empiezas a sentir la, el, más la guerra mental. Ya los primeros 20, 30 te sientes increíble. De ahí en adelante ya es una guerra mental, ya estás en un warzone, ya es ahí es donde realmente inicia la carrera, ¿ok? ok entonces, iban en millas 70, creo que ya, que supuestamente ya tenía... ahí Para ese entonces ya creo que se te empiezan a caer las uñas, ¿eh? O sea, ya tienes en los tenis las uñas, ahí caídas y un asco. Y vas corriendo y sigues corriendo y sigues corriendo. Y es como que tu mente ya está ciclada y tienes que mantenerla ciclada. No puedes... dices una palabra incorrecta, dices algo que te haga pensar de otra manera y tu situación te puedes detener así de fácil, o sea, ya es una guerra mental literalmente, raza, no están entendiendo y total, platica a Jesse que iban corriendo y que este señor se llama Chad, el soldado, Chad iba con él, el soldado militar, corriendo y Jesse ya no podía, Jesse ya estaba empezando a caminar y como que, y Chad le dice Jesse te voy a decir algo de mí y, y así como con un tono burlesco, como que porque hablaba muy ranchero él, como que Jesse, te voy a decir algo, te voy a decir algo, algo de mí que nadie sabe. Y Jesse como que, este güey de qué Chad ahora que no. Y que chat le dice, esto es algo que nadie sabe de mí. Yo nunca me canso. Y Jesse, como que este güey está jugando de que. Cal... Imagínate millas 70 que te digan eso y tú corriendo, tú queriendo caminar Ya queriendo morirte. Y le dice: Mira, te voy a hacer una, te voy a hacer una propuesta. Ahorita que lleguemos a la siguiente, porque era por estaciones, cada... hay estaciones en las que te dan comida. Y ya a llegar a la siguiente estación, que era la última antes de los 100, kil... 100 millas, creo. O kilómetros, no me acuerdo. Eh... Y Chad le dice a Jesse. Ahorita que lleguemos a la estación, tú le vas a decir a la señorita, al, a los chavos encargados de el milagro de Chad y Jesse, que nunca nos cansamos. Y Jesse que no les voy a decir eso. Y él de que. No, 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 no. Sí les vas a decir eso y quiero que se los digas y te quiero escuchar. Y Jesse nomás como que está bien, Chad. Y llegan y de que empiezan a agarrar agua. Imagínatelos en la peor condición posible. O sea, no estás entendiendo de la. De lo largo que son 70 millas. O sea es. Dos maratones completos casi casi. Ok. Entonces. Llegan. Y que, que Jesse le dice a la señora. En lo que le dan agua así muertos. Ya valiendo mal lo que es madre. Y, y que Jesse le dice. Yo sé, que, yo sé que suena raro. Pero te tengo que decir algo. Y la señorita como que. No quieres agua. Y él de que. Yo y Chad nunca nos cansamos. Y la señorita le dice... ¿Qué? Te los estoy narrando como, me los, como los dijo Jesse... Porque está tan intrigante la historia... Te lo juro que me encantó esa historia. Y la señorita... ¿Disculpa? Y, y Jesse dice... Sí, yo, yo y Chad nunca nos cansamos. Y en eso Chad lo agarra... Porque tocó el tiempo... Y o sea ya tenían que irse para seguir corriendo los siguientes... Los últimos, las últimas mías... Y Chad lo jala y vámonos, le dice. Y se van corriendo... Y, y que le dice... ¿Cómo te sientes? Y pues se supone que ellos tienen que decir cuando Chat pregunta ¿Cómo te sientes? Me siento increíble, outstanding, dice. Me siento increíble. Y conforme pasaban millas y millas las últimas que quedaron ¿Cómo te sientes, Jesse? Increíble, increíble, increíble. Aunque no quieras lo tienes que decir. y Llegaron a la milla 100 de una carrera, de una carrera a base de haber dicho nada más cómo te sientes, increíble, 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 increíble. Y el punto de esto es, importa lo que dices, ¿no? Lo que sale de tu boca importa. Lo, que importa, lo que manifiestas importa. Entonces, como que se me hizo mero ganas de llorar en el tono en el que lo dijo, como que le dio tanto poder, y es tan importante en la corrida, la mentalidad y el cómo manejas eso ¿no? ¿qué tipo de narrativa tienes dentro de ti mientras haces esto? y siento que es relevante para todas las áreas de tu vida ¿no? el cómo manejas esa narrativa el punto con esta historia es que he ido como que o sea, usando mucho esta narrativa de que sí puedo hacerlo voy a acabar este set al terminar ahorita mi, mi entrenamiento de pierna eh, he tenido unos entrenamientos medio raros Medio, ...medio malillos ahí de pierna... ...esas últimas tres semanas como les decía... ...y esta semana... ...decidí cambiarlo... ...y le, va, le varié poquito, ¿no? ...y ya en el último set era como que... ...ay güey como que a veces que no mido el esfuerzo... Que, ...que hago en mis entrenamientos... ...y me sentía horrible y dije... ...sabes qué, como que pensé en esta misma historia... ...que te acabo de platicar... ...y literalmente dije así en el cuarto... ...en el que estaba en el gimnasio... ...no había nadie, estaba solo voy a terminar tres vueltas de cada uno de estos circuitos, no me importa cómo esté, cómo me sienta, esto va a suceder. Lo decreté y dije, porque si no lo hago, mi palabra no vale. Tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Mis palabras tienen poder. Y dicho y hecho, obviamente lo terminé. Pero qué tipo de hombre fuera, qué tipo de persona fuera, si no hiciera lo que digo que voy a hacer, si no cumplo, si no soy congruente con mis palabras. Lo que sucede es que dentro de mi cabeza mucha gente, o sea, esto con otras personas, no, no te lo digo para que suceda con otras personas, no es para que lo vayas a gritar a un público de 30 personas, pero para que tú solo te des esa confianza en ti mismo de que sabes qué, si sí puedo hacer lo que digo que voy a hacer si lo decreto, si lo digo, si lo grito si me lo digo a mí mismo yo sé que puedo cumplir que puedo confiar en mi palabra yo sé que mi confianza en mi palabra ahí está y tienes que tener esa confianza de que si lo dices lo vas a hacer porque si no, no vale nada tu palabra es algo que me enseñó mi papá también tu palabra vale oro y pues bueno Tuve un muy buen entrenamiento hoy en la mañana. Uno que no he tenido hace mucho tiempo. Me sentí increíble. Eh, he estado metiéndole muchos carbohidratos. Ahí les va. Este podcast es precisamente... Ya me fui en muchas tangentes. Pero quería platicar con ustedes. No sé, un poco más ameno. Un poco más... Como si estuviera platicando con un amigo, ¿no? Porque... Como que no quiero estar nomás enseñando. No quiero nomás estar diciéndote que... O sea... Quiero platicar contigo. Quiero... Como si fuéramos amigos... Aunque lo estoy platicando aquí una cortina gris que ya no es verde... Para los que saben son OGs... Eh, ha cambiado mucho mis entrenamientos... ¿Cuáles han sido mis entrenamientos? Eh, si ya te diste cuenta de este podcast... ¿Cuál es mi régimen ahorita de entrenamiento, de nutrición? ¿Cómo lo estoy manejando? Porque es muy diferente ahorita con este tema del, del maratón... Estoy consumiendo mucho más carbohidratos... Más proteína, más calorías... Estoy quemando muchas calorías también... Y mi cuerpo pues se está acostumbrando A dos entrenamientos al día Y es otra cosa por completo, ¿no? Pero también para que más o menos se den una idea De cómo manejo estas cosas yo En cuanto a mi intuición Porque yo sí contaba calorías Y hasta ahorita empecé a pensar En volver a contar calorías Pero dije, no, no voy a volver a contar calorías Porque si lo hago No sé, mentalmente me jode Y no me gusta contar calorías Entonces, ojeo y digo, ok, ya también no puedo comer obviamente en base a cómo me siento. Es decir, si me da O sea, yo me basaba mucho en, si tengo hambre voy a comer. Y no es así para la corrida porque al principio no me daba hambre después de correr y se me hacía muy raro. Pero hablé con mi coach y me dijo, no, si es que con la corrida no te da hambre al principio, pero sí te tienes que comer algo. Y conforme fueron pasando las semanas, el cuerpo optimiza, el cuerpo se adapta, el cuerpo ve la mejor manera para guardar energía, para quemar, que quemo primero el músculo, la grasa. Entonces empiezan a pasar procesos en tu cuerpo que, que son de adaptación, ¿no? Entonces, en mi caso, no me dio hambre al principio y luego me empezó a dar mucha hambre y luego como que uff, se fue regulando todo este tema del hambre porque le empecé a meter comida en las noches también. Yo no ceno mucho regularmente cuando no corro. Entonces, ahorita que empecé a correr... Mmm, Estoy tomando una vida energética a las 3 de la tarde. Bien hecho, Roberto. Ahorita que empecé a correr, estoy quemando aproximadamente 750 calorías en mis corridas, ¿ok? En mis entrenamientos de pesas, yo quemo regularmente 500. Entonces, entonces estoy quemando alrededor de 1100 calorías, 1200, dependiendo. En mis corridas largas, de, es decir, 28 kilómetros, una vez a la semana, Ahí sí estoy quemando 2600 calorías por corrida. Y esos días no hago pesas. Entonces, ¿cómo se ven mis entrenamientos? Ahorita nada más estoy entrenando la corrida encima de las pesas. No cambió nada de mi entrenamiento de pesas. Hago de lunes a sábado pesas regular. Trato de meterle mucho más cardiovascular. A mí me gusta entrenar de una manera en la que mi ritmo cardíaco sube. Hago altas repeticiones. Hago... Peso moderado, nunca le meto muchísimo, muchísimo peso por el tema de que busco más la longitud de mis discos, eh, de mi vértebra, la verdad es que tuve un tiempo en el que sí me gustaba levantar mucho peso, ahorita ya no me gusta tanto, me gusta más levantar peso normal, pero por más tiempo, es decir... Me gusta meterle tiempo en la excéntrica, concéntrica, que son excéntrica y concéntrica, al bajar y al subir, ¿no? Es decir, me gusta, por ejemplo, ahorita en los squats le meto 3 segundos al bajar, tres segundos me quedo ahí abajo, sosteniendo el peso y tres segundos al subir y hago 20 repeticiones de eso, ¿no? Con un peso moderado que me hace usar otros músculos para poder subir ese peso. Tienes que concentrar mucho el abdomen, las piernas, o sea, es otro tipo de presión En tus músculos no, no tanto la de ponerte 225 libras 225 libras en tu espalda ¿no? Ya no le estoy metiendo ese peso Ya le estoy metiendo ahorita por ejemplo dos discos de 40, Un disco de 45 por lado Y eso es lo que hago Máximo un squat Pero lo hago por 20 repeticiones Y le meto por ejemplo Ahorita hice En la mañana hice squats y le metía 20 repeticiones, 10 repeticiones con 3 segundos al bajar, 3 en medio y 3 al subir. Las primeras 10. Y de ahí hacía 5 repeticiones con un pulso, es decir, con media repetición abajo. Y 5 con dos pulsos, dos repeticiones abajo antes de subir por, por completo arriba. Ya para cuando llegas a la repetición 18, 19, 20, ya estás sudando, temblando. Tu cuerpo se está deshaciendo. Y combino eso con otros ejercicios en circuito, ¿Ok? Yo hago muchos circuitos, entonces es para que se den una idea. Me gusta a mí mantener esa intensidad muy alta a través de mis workouts. Le meto burpees, le meto desplantes brincando. Si puedo hacerlos con peso también lo hago, pero le meto ejercicios movidos, funcionales. ¿Por qué? Porque me gusta la quema de calorías durante mis workouts de, de pesas también. No, no nada más me gusta hacer un paso de músculo, me gusta ser dinámico, me gusta poder... Eh, ...sentir que, que, que puedo correr, ¿no? o sea la verdad ya pasó como que mi etapa en la que me gustaba verme muy grande... ...entonces ahorita así es más o menos como lo manejo en pierna, pecho, espalda, no entreno brazo... ...por el hecho de que a mí eh, estéticamente me crece mucho el brazo, se van a dar cuenta que ustedes también a lo mejor... ...tienen músculos que les crecen más rápido que otros, eh, a mí en ese caso son mis brazos... ...y el que menos me crecía es pecho, eh, por si querían saber eso que a nadie le importa pero mi brazo era ese músculo que me crecía mucho, tanto mis bíceps como mis tríceps. Por lo mismo no lo entreno, los tiendo a entrenar en espalda y a veces en hombro, poquito, indirectamente y tan, tan. Entonces, ¿cómo lo manejo? Lunes es pierna, martes es pecho, miércoles es espalda, jueves es hombro, viernes y sábado le meto funcional. Pero ahorita con las corridas, funcional me refiero a cuerpo completo funcional, es decir... Le meto ejercicios que muevas múltiples músculos a la vez, con movimientos explosivos y demás. Entonces, de lunes a sábado así lo manejo, pero ahorita con esto de las corridas, estoy metiéndole martes, miércoles, jueves y sábado corridas, ¿ok? Entonces, hago mis tres corridas cortas, martes, miércoles, jueves, en la tarde. Es decir, en la mañana hago ejercicio a las 6 de la mañana y luego en la tarde, 7, 8, me amarro a la caminadora y le meto 50 minutos, 45, 55 minutos, dependiendo de qué me ponga el coach. Y los sábados sí se los dedico a una corrida que estás hablando de la última, fue de 3 horas. Entonces, esta última corrida de 3 horas no me permite hacer pesas. Literalmente termino muerto. Lo que menos quiero hacer es hacer pesas. O sea, no es bueno para el cuerpo meterle pesas en una, junto con un ejercicio de ese calibre. O sea, tres horas de corrida para tus piernas es muerte. Entonces, regularmente los sábados, ahorita ya no estoy haciendo pesas, le mete el domingo pesas, ¿ok? Entonces, sí estoy entrenando, entrenando toda la semana, hay veces que sí tiendo a descansar. Por ejemplo, ahorita que me fui de viaje, descansé dos días, que no los tenía planeados, pero no había gimnasios en los que podía entrenar. Y llegué el domingo y entrené pesas y corrí aparte. Entonces... Lo compenso hay poquito, pero sí tiendo a no descansar. ¿Debería descansar? Sí, debería descansar. Pero pues ahorita estoy como que balanceando todo esto, ¿no? Quisiera poder correr este maratón con músculo. Entonces, es como, como lo estoy manejando. Ahora, en cuanto a régimen, en cuanto a... ¿Cómo es que llevo yo esta rutina de ejercicio? Porque muchos me preguntan, Roberto, los tiempos, ¿cómo le haces para los que trabajamos? Yo tengo la fortuna, sí, de trabajar en esto de creación de contenido, de poder tener tiempos un poquito más que se acoplen a mí. Pero he estado en la posición en la que he sido un estudiante, he tenido eh, trabajo, he tenido la escuela, los horarios escolares y demás. Y me termino levantando a las cuatro y media en la mañana, ¿ok? O sea, tiempo sobra, tiempo hay, ¿ok? Entonces regularmente o me levanto más temprano o no, en la tarde regularmente no me gusta hacer ejercicio porque ya llego cansado de todo lo que ya hice en el día. Entonces, si puedo, me gusta en la mañana. Es decir, si me tengo, si el jale lo tengo a las 7 de la mañana, me levanto a las 4, 3. Si es que... y me duermo a las 9, o sea, 5, 6 horas, quítale, ponle. Si es un día, dos días, lo hago. Entonces... Mi mentalidad regularmente es esto va a pasar porque va a pasar porque tiene que pasar. Porque ya es como el lavarme los dientes, ¿no? O sea, no hay manera de que yo no veo un día en el que no entrene. Yo no lo veo viable. O sea, no es algo que tengo que pensar dos veces. Nada más va a pasar porque va a pasar y es una necesidad para mí, ¿no? Y, y eso es lo que tiene, que tiene que suceder en tu mente, siento yo también. Que lo tienes que hacer como que algo que sea tan vital como el lavarte los dientes que digas, me voy a lavar los dientes porque necesito lavarme los dientes, ¿sabes? entonces, es una manera un poquito más tóxica de verlo, la verdad si sí, tengo una mentalidad un poquito más yo hardcore pero así es como lo manejo, así es como manejo yo mi mentalidad en cuanto a ejercicio me despierto ahorita pues a las cinco y media a las seis estoy como que tomándome el cafecito seis y media bajo y de seis y media a siete y media no duro más de una hora yo en mis rutinas Termino, me baño, me cambio Hago el contenido que tengo que hacer, juntas que tengo que hacer Como de ahí termino Descanso un ratito, a lo mejor hago el podcast A lo mejor un video, edito Y de ahí me voy a correr En la tarde noche Es decir, 7 de la noche, 8 de la noche eh, Me amarro a la máquina de la corredora que tengo aquí abajo Y las corridas cortas las hago en la caminadora ahorita regularmente Y las largas si me voy a San Diego Y corro ahí en la calle Cómo manejo las corridas Tal cual, es a un paso que Me ponen ahí nada más de que correrlo A este pace, como que estoy aprendiendo todavía Este tema del pacing, que es como que cuánto, Cuántos minutos por kilómetro lo tienes que estar Corriendo, eh, me ponen como 6.25 por cada kilómetro creo Y Pues me amarro ahí a la Caminadora, 50 minutos, 40, lo que me pongan Ahí es más como mental, ¿no? como que ya es, Se me ha hecho más fácil Los workouts de corrida por el hecho de que nada más es amarrarme y, hacer, y hacerlo, ¿sabes? Como que es más. Como que me acostumbré tanto al dolor, men... dolor muscular, que ahorita es como que más. O sea, cuando son corridas cortas realmente no te, no te duele tanto nada. En las corridas largas es cuando sí es muy mental. Entonces, así es como manejo las corridas y los workouts. Pero, ¿cómo lo manejaría si tuviera tiempos recortados? Me levanto más temprano, veo la manera de que suceda tiempo sobra, como te repito, muchos les gusta decir que no pueden, que de plano no, tiempo sobra, yo lo he visto, tengo amigos que lo hacen, que buscan la manera e inclusive he tenido, yo he estado en posiciones en las que de plano sí digo estoy durmiendo a las 10 de la noche y despertando a las 4 de la mañana y estoy yendo al gimnasio las 4 y media de la mañana y terminando 5 y media para llegar al trabajo a las para desayunar, hacer mis meditaciones, cuando meditaba y ahorita ya no medito, pero meditar, leer, luego me iba al trabajo. Sí, es un balance que es poco sostenible, pero hay veces que balance sale por la ventana. Hay veces que tienes que buscar la manera de hacer que esto funcione, ¿ok? El cuerpo se adapta. Entonces, en cuanto a mis entrenamientos, así es como lo manejo. Eh, si quieres ver qué tipo de entrenamientos hago, tengo ahí en mi aplicación todas mis rutinas porque es muy difícil explicarte en cuanto a cuántos sets, cuántas repeticiones, por qué es que entreno de esta manera. Eh, o sea, yo entreno de esta manera porque yo estoy buscando mantener músculo. Si buscas crecer músculo, también lo puedes hacer con mis rutinas. Tengo ahí programas para todo. Pero es en cuanto a mis rutinas diarias, yo así lo manejo porque yo ya no busco crecer, busco más condición cardiovascular ok entonces es dependiendo de tus objetivos y para todo mundo obviamente hay una diferente estrategia entonces si quieres una estrategia específica en tu en, en lo que tú quieres en mi aplicación hay para todo tipo de estrategias tengo todo hay absolutamente todo ok en cuanto a la nutrición cómo es que manejo la nutrición Ahorita sigo navegando todo este tema, pero yo regularmente comía mis tres huevitos con dos panes con aguacate y de ahí una barrita de proteína y de ahí comía, la verdad no contaba, pero comía normal. O sea, como cualquier lo que me servía, lo que mi mamá hacía de, co de cocinar o si estaba de foráneo, me cocinaba yo pollo, arroz, frijol, eh, lo normal, lo que es intuitivamente correcto es sano. Ahorita, con las corridas, se los juro que es imposible, es imposible comer pura comida sana y esperar que vas a mantener músculo con las calorías que tienes que estás comiendo. Porque para los que no saben, con las corridas sí puedes llegar a quemar músculo si no estás comiendo las suficientes calorías para el poder estar manteniendo ese músculo. Porque si no estás creciendo, estás manteniendo, y si no estás manteniendo, estás perdiendo. Entonces, yo. En mi caso empecé a correr y no me, no me estaba dando hambre. Entonces dije, ah, pues entonces quiere decir que... Pues si no tengo hambre es una señal de mi cuerpo, ¿no? Pero no, hay veces que sí el cuerpo como que no te da esa señal. Y era, esto es algo nuevo para mí. Entonces yo no le metía comida. Y conforme fueron pasando los días... Me empezaba a dar un hambre infernal... En la que quería estar comiendo todo el día. Me comía tres panes con aguacate, tres huevos... De, pero pan masa madre, o sea, de los grandos, grandotes. Estoy hablando de 150 calorías por pan... Y así me, me la llevaba con barritas de proteína. Luego en la noche cenaba igual como comía. O sea, como la comida cenaba. Entonces ya estoy empezando a balancearlo un poquito más. Sí estoy comiendo más, pero me estoy enfocando mucho en comer más proteína y meterle muchos carbohidratos también. Estoy comiendo un gramo de proteína por cada gramo de peso mío. Por cada libra de peso mío, perdón. Un gramo de proteína por cada libra de peso mía. Eso es un must. Y de carbohidratos. Ya no estoy comiendo 250. Estoy comiendo lo que se me atraviese. Estoy intentando comer. Como que he ido tanteándole. Porque estas corridas largas. Empecé a consumir estos gus. Que les dicen gus. Son como barritas de proteína. Pero para corredores. Que en lugar de tener proteína. Tienen carbohidratos. ¿Por qué? Porque carbohidratos es la gasolina para la corrida. Entonces... Yo como que me comía barritas de proteína. Según yo. Como cínico del Roberto. Dije que. Ah ok. súper Barritas de proteína. A huevo. Gains. Y. Sentía el estómago. Así como que me lo estaban. Amarrando con una soga. Y apretando. Dije. ¿Qué es esto? Y me sentía débil. En las corridas de 20. 30. De 20. 25. 30 kilómetros. Ya quisieras Roberto. De 20. 22. 24. 28 kilómetros. Sentía así una soga. Amarrándome el estómago. Y. Y yo quería como que aventármela así a lo, a lo rudo, de que ¿sabes qué? Me voy a aguantar el hambre y mi madre, yo sí puedo correr esto sin comer. Y llegaba mareado de correr, de correr. no me sentía bien, me sentía o sea, mal porque tampoco me hidrataba. Y poco a poco como que fui viendo podcasts fui educándome en este tema y es muy necesario... La buena alimentación en esto Es decir, no, no me refiero a que comas sano todo el tiempo Pero sí que te hidrates Que comas carbohidratos Que estés preparado antes de correr esas, esas cantidades largas de kilómetros Porque si no te metes la cantidad correcta de carbohidratos Antes de correr 30 kilómetros o más O 20 o más Te va a llevar la chingada Perdón la palabra, pero te, 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 o sea, te vas a desmayar yo creo o sea, yo sí sentía vea borroso, y justo esta última corrida, que fue la más pesada, poco a poco, conforme fui corriendo 20, 22, 24, 26, 28 kilómetros, en cada corrida le fui tanteando cuántos, o sea, fui viendo cómo me sentía en cada una con tantos carbohidratos, a lo mejor en una me comía un croissant antes, y días antes me comía caro, tantos carbohidratos, no le metía un poquito más de carbohidratos, es decir, comía más frijol, más arroz, más, a lo mejor una pizza, un sándwich, no sé, y iba viendo cómo me sentía Pero los, los carbohidratos se digieren 24 horas antes Entonces si sí tienes que meterte 24 horas antes o, o sea, dos días antes Empezar a meterte carbohidratos Para esa corrida larga que vayas a tener Tener la galleta y el power Para poder correr esas distancias Ahí es donde se va a reflejar Lo que te comiste en la semana Entonces, en mi caso Cada corrida fui como que ok me sentí normal en esta, le voy a aumentar carbohidratos. Y aparte, esta última de 28 kilómetros me compré un sobre que de Mawertin se llaman. Me ha estado gustando mucho esa marca porque los gus, los, los, las barritas de proteína que te digo que son para corredores de carbohidratos, están muy ricos. Se supone que te los llevas en las corridas y te los vas comiendo cada una hora o cada 40 minutos. ¿Por qué? Porque se supone que pues obviamente la energía se te va yendo conforme vas corriendo las resistencias. Y si sí es el caso. Yo noto la diferencia entre una hora... Cada hora me lo tomo. A no tomármelo, me empiezo a marear. Sientes el estómago literal que te lo están amarrando con una soga Y te lo están apretando. Entonces, yo me tomaba esas madres cada hora... Y me sentía increíble, ¿no? Y, y como que ya conforme fue aumentando la distancia... Como que ya no me hacían. O sea, haz de cuenta que 20 a 22 a 24 kilómetros... Conforme iban pasando... ...me sentía... ...dependiendo de cuántos carbohidratos comía... ...días antes también obviamente... ...yo creo que por eso variaba... ...pero... ...me sentía mejor o peor... ...conforme... ...o sea por ejemplo hubo unas que me sentía... ...mejor cada... ...una hora que me lo tomaba... ...y había días que... ...había corridas que... ...corridas largas... ...que me lo tomaba a los 40 minutos... ...porque me empezaba a dar hambre... ...y luego a la media hora me empezaba a dar hambre otra vez... Y me comía otro. Entonces todo depende de cómo te, que cuántos carbohidratos estés comiendo días antes. Y entonces en esta última corrida que tuve de 28 kilómetros, haz de cuenta que me encontré un paquetito de martins porque los martins tienen como 150 calorías y no sé si 25, no sé si me equivoco, carbohidratos 30. Y había una que tenía 80 gramos de carbohidratos. O sí, era una cosa así. Y era un sobre que tú metías agua y sabía como a cemento. Era un sobre de carbohidratos, literalmente. Yo creo que... Tengo amigos que yo creo que le temerían a comerse esa madre. Por el hecho de que mucha gente le tenía miedo a los carbohidratos. Y yo como que dije... Era mi corrida más larga de todo mi entrenamiento. Y estaba hacia las 4 y media de la mañana nomás viéndolo antes de, de irme a correr. Porque obviamente me iba a las 6 esta la tuve antes de irme a la plática de manzanillo, entonces la tuve el jueves, o sea corrí la corrida el jueves para darme esos dos días sin entrenar y el domingo entrenar otra vez, entonces dije me tomaré esta madre el coach me dijo tómatelo una hora antes de entrenar y yo como que veía las 320 calorías de puro carbohidrato y dije me lo tomaré, no me lo tomaré, le tenía miedo porque dije, son demasiados carbohidratos y lo metí hacia agua. La mitad. Dije, me voy a tomar la mitad. Y como que, uy, güey, sabía horrible. Como que la, digo, no sabía horrible, pero la consistencia no era la mejor, ¿sabes? O sea, no era... O sea, no es un croissant. No es un pan de chocolate que tú dirías... De que, uta, para hacer carbohidratos, mejor me como el pan, ¿sabes? Pero no es eso el tema. Sino que los digieres... O sea, es el cómo digieres y en cuánto tiempo lo digieres. Según yo. Porque me tomé esta madre... Y la semana pasada que corrí 26 kilómetros, o sea, la semana pasada antes de correr esos 28 que corrí esta semana Me mareé y estaba, y estaba bien hidratado y según yo bien comido y tenía mis, mis barritas de corredor y me las comía y todo Y llegué todos mareado Y con esta madre hace cuenta que, llegué, que corrí los 28 y regresando Tenía que meterle 3 kilómetros en los que tenía que correr con todas mis ganas Todas mis fuerzas a un pace un poquito más... 5.25 por kilómetro... Que es un pace bastante, un poquito más rápido... Y para allá al kilómetro 26 al 28... Ya vas... O sea, ya estás cansado, ¿sabes? Y me sentí fuerte con esa madre... Y dije... De aquí soy... Entonces se me hace que voy a comprar más de esas madres... Pero como que así he ido tanteando... Cuántos carbohidratos sí, cuántos no... Dependiendo de conforme voy corriendo más y más kilómetros... Ya voy sabiendo y, y conociendo a mi cuerpo un poco más. Así es a lo que, eso es a lo que me refiero, cuando digo intuitivamente. Es prueba y error. Cada corrida, cada entrenamiento, ve, viendo cómo te sientes, cuánta hambre te da, cuánta no te da. Digo, en mi caso con la corrida, pues ya me dijeron que no, no es en base al hambre que te da, sino tienes que comer y también por lo mismo he ido cenando también cosa como. Desayuno, mi, mi regular como siempre, mi barrita de proteína entre la, el desayuno y la comida, como regular también y seno también aparte, ¿ok? Entonces, después de la comida me como otra barrita de proteína y aparte seno. Y así es como me ha funcionado muy bien el mantener mi peso y aparte tener este, fue esta fuerza para el poder correr. Antes de las corridas también me estoy comiendo un pan con, con... pan con aguacate, no, no, no. Un pan con peanut butter y mermelada. Y eso me da también como que... O sea, ya a fuerzas. También estoy desayunando antes de mis entrenamientos de pesas, por cierto. Me como de que dos panecitos con... Con mermelada y ya. Pero para que se den una idea, o sea, sí estoy consumiendo más comida. Y así es como lo estoy manejando. En cuanto a mi régimen, así es como lo manejo. Que ahora me duermo? Me estoy durmiendo ahorita a prox a las 10. Quiero dormirme más temprano. Sí, no es la mejor rutina que he tenido en, en mis últimos meses. La verdad es que cuando estaba en Monterrey tenía una mucho más estructurada, mucho más, no sé, como que estaba más disciplinado, siento yo. Pero ahorita, pues esto del maratón me disciplinó un poquito más en cuanto a las corridas, pues eso, corres o atenta a las consecuencias en el maratón, ¿no? Entonces me forzó a disciplinarme, ¿sabes qué? Cuatro corridas encima de las pesas. Y conforme van pasando las semanas, pues tu mente se va acostumbrando ¿no? a la cantidad de, de entrenamiento que le metes y se adapta, el cuerpo se adapta. ¿no? O sea, esto es algo que, tanto con las tinas de hielo que están de moda, con los entrenamientos, con todo, tú tienes que pensar de una manera que si esto no me mata, no me va a pasar nada, ¿ok? Esto no me va a matar, una tina de hielo no te va a matar. Ahí les doy una mini anécdota, la otra vez he estado yendo a darme masajes ahí en un lugar que se llama Fort, por cierto, eh... Me lo recomendaron cuando empecé a correr porque pues, ocupas descargar tus piernas también por el hecho de la carga muscular. Y tienen una tina de hielo. Y yo regularmente me meto esas tinas de hielo tres minutos. Me dijeron los de ahí: no, 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 no. Son siete minutos. Siete a quince minutos. Siete minutos mínimo, quince máximo. Y yo: no, güey. No, o sea, no me voy a meter siete minutos una tina de hielo, güey. Pero obviamente la mente de Roberto el demonio de Roberto dentro de él gritando, ¿y si sí puedo siete minutos? O sea, siempre es como que me choca mi mente a veces porque sí es como que tengo esta voz de que sientes un miedo aquí como maripositas de miedo, pero a la vez es como que, ¿y si sí puedo? Y esa duda, o sea, esa, ese reto para mí, o sea, siempre en todo me pasa, es como el reto de ¿y si sí lo hago? ¿y si sí puedo? ¿y si sí soy capaz? ¿y si... ¿Le demuestro que sí puedo 15 minutos? Y dicho y hecho, pues, minuto 5, minuto 6, minuto 7. Me dice, 8 minutos, ¿no? Y yo, 9. Y él, 10 ya. 12. Y él, pues ya 15. Y le digo, pues va. <ríe> y me quedé hasta el minuto 15. Salí temblando. Pero sí sentí que me iba a morir, ¿eh? O sea, sí dije, se me está apagando el cuerpo. Sentí... No, puedo, no paraba de temblar. Mis dientes estaban rechinando. O sea, dije chance y aquí. O sea, dije chance y no llego a mi casa manejando el, el, lo tembloroso que estaba. Me tuvieron que poner ahí calentones en la espalda y en las piernas. Pero no me morí. No me pasó nada. Se reguló mi cuerpo. El cuerpo solito se, se volvió a regular, autorregular. Y eso es a lo que voy. Con todos estos entrenamientos, con todo el sufrimiento que te pongan. Si hay, si hay soldados que pasan por lo que pasan y lo pueden hacer, ¿qué te hace pensar que tú no puedes hacerlo? ¿Qué te hace pensar que tú no te puedes meter en un tine de hielo 7 a 15 minutos? Si yo lo hice, ¿por qué tú no podrías? ¿Por qué tú no podrías entrenar como yo entreno? ¿O llegar a entrenar como yo entreno? ¿Por qué tu cuerpo no podría si mi cuerpo sí se puede acostumbrar? ¿Qué te hace pensar eso? Entonces, es como esa mentalidad, ¿sabes? Como que... ¿Qué hay que ese corredor tenga que yo no tengo? Porque si él corrió 100 kilómetros, ¿por qué yo no los puedo correr? ¿Puedo llegar a correrlos? Claro que sí. Inclusive, si me dices correrlos mañana, de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero como voy a determinar, no sé cómo voy a determinar. ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? Pero el cuerpo es capaz de mucho más de lo que piensas. Se adapta a todo lo que le des. Y va mucho más allá de lo que yo estoy haciendo en entrenamiento. Pero nada más para que te des una idea. Siempre hay tiempo. El cuerpo siempre puede con lo que a lo mejor tú piensas que no puede. Y ahorita tú tienes que adaptar a tu cuerpo, a tu mente, a estas cosas. A estas cosas difíciles, incómodas. Eh, entrena de cierta manera en la que sientas esa incomodidad mental y física. Si no te duele algo, te tiene que doler. yo Si no me duele algo, toda la semana me siento raro. Y así es como te tienes que sentir tú. ¿okay? Entonces, no va a... Por el lado de, ay, sufre, sufre, sufre. Pero el sufrimiento es bueno. Tampoco me gusta andar diciendo que el sufrimiento es lo mejor, pero trauma es bueno, sufrimiento es bueno. Estas cosas que te hacen sentir cosas emocionalmente duras son buenas porque te enseñan algo de ti que no sabías. Te llevan a un lugar que jamás pensaste que podías pasar. Te llevan a un lugar que a lo mejor no te sentiste cómodo y si no te mató, te aprendiste algo de eso. Siempre me gusta pensarlo de una manera en la que, pues, no me va a morir. Literalmente, cualquier actividad es, pues, no me va a morir. O sea, si me meto a la tina 15 minutos, no me va a morir. Si él lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. O sea, esa tiene que ser la mentalidad, ¿sabes? No el tenerle miedo al esfuerzo, tenerle miedo a lo físico, porque eso nada más te limita. ...y tu cuerpo es capaz de mucho más de lo que tú crees... ...mucho, mucho más capaz de lo que tú crees... ...te lo digo porque yo también me dan miedo cosas... ...yo también siento, yo también tengo... ...me siento mariposas al ver nada más la tina de hielo y antes de meterme... ...yo también lo siento igual que tú... ...la diferencia es que digo, ¿sabes qué? ...me voy a meter y me voy a quedar ahí y ahí quédate... ...así me mentalizo yo, yo me metí esa tina de hielo la vez que me metí 7 a 15 minutos... Y dije, me sentí una incomodidad que hasta dije, estoy perdiendo mi la cabeza, no se sé, me quería salir al primer, primeros 20 segundos, dije, me voy a salir, literalmente dije, me voy a salir, y me agarré así de las bardas de la tina y dije, no, te vas a quedar, había otra voz de mí que decía, te vas a quedar en esta tina, no sé cómo le vas a hacer, pero te vas a quedar, porque le vas a demostrar a esos dos coaches que te vas a quedar y puedes los 15 minutos. Y pasaron los primeros tres minutos y ya no sentía nada. Tu mente se autorregula, se controla y se empieza a dar cuenta que sí puede estar ahí. Sí puede mantener eso. Y por eso te digo, es importante la narrativa que tienes en la cabeza y lo que sale de tu boca. Entonces, si con algo quiero que te vayas de este podcast de tanta estupidez que estoy diciendo en este podcast. Bueno, no estupidez, pero de tanto... Tanta tangente Es que Cuides mucho lo que sale de tu boca Lo que hay de narrativa en tu cabeza Porque el cuerpo es capaz De mucho más cosas de las que te imaginas Puedes hacer más de lo que, de lo que Tú crees físicamente, mentalmente Si sí hay tiempo para hacer ejercicio Si sí hay tiempo para llevar estos regímenes De cuidar tu cuerpo Si sí hay tiempo Y si sí lo tienes dentro de ti Está llorando Por salir Nada más que no le has dado la oportunidad La cabeza la tienes Y el cuerpo lo tienes Y pues bueno eh, Mi racita hermosa, preciosa Los dejo con este podcast de una hora Porque los quiero tanto Y dije voy a ir platicando una hora con estos chavales Y pues bueno Los quiero mucho, cuídense mucho Y pues los estaré viendo En el siguiente podcast de Eres Tú nos vemos racita. Bye bye.